0: não tem tema não tem tema fala pessoal tô abrindo uma live aqui sem tema nenhum quero só trocar uma ideia com vocês fala Edu Edu Barqueiro, Célio Flávia não tem tema não pessoal, é só pra gente conversar mesmo trocar uma ideia Saber como é que tá o mercado. Ainda mais quando eu boto que não tem tempo, o pessoal vai embora logo. Quem é que tá aí? Edu tá aí? Manda um oi, Edu. Deixa eu ver quem é que tá aqui nessa live. Edu Barqueiro e Flávia. Quero falar sobre. Não tem tempo, mas eu quero falar sobre o que tá acontecendo, né? Com o nosso mercado. Essas restrições que estão acontecendo. Beleza, Ana Paula? Tudo bom? Queria trocar uma ideia com vocês, né? Grande Eduardo, como é que estão as coisas, meu amigo? Me mande um oi. Deixa eu botar aqui o tema. 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 Restaurantes. Tema. Situação. Dos restaurantes. Olá, Nepal. Tudo bom? Situação pronto. Vou fixar esse comentário aqui. É, eu fiz um vídeo hoje mais cedo sobre é, essa questão da pandemia, né, da segunda onda e também dos das medidas restritivas, tá? Então eu falei sobre isso. É né, mais um vídeo que enfim queria falar mais sobre isso. Diga, Renato. Beleza, meu amigo. Estou falando aqui sobre a a situação, né, dos restaurantes nessa nessa, nessa segunda onda está acontecendo exatamente né, o que aconteceu ano passado, quando tudo começou, e a solução, por mais doloroso que seja o momento para os restaurantes, é a mesma. Né? Entender como superar uma queda de faturamento. Né? Então, nessa segunda onda em São Paulo, o Dória recuou do decreto hoje, né? e já, já diminuiu, mas, por exemplo, em Fortaleza, ele soltou um decreto ontem, igualzinho ao Dora, a diferença é que no final de semana pode trabalhar até as 3 horas da tarde. Tá? Então o que, é que tem que ser feito, né, na minha visão? E aí eu quero depois conversar com quem tiver aí para conversar comigo, que tem a restaurante, eu sei que, o, que o, acho que o Renato está aí. O que, é que tem que ser feito? A primeira coisa é fazer o quê? É entender a sua própria situação financeira. Né? Muitos donos de restaurantes não têm ah, o controle dos números, o controle da própria informação. E chega uma queda dessa de faturamento, ele não sabe o que fazer, ele só pensa em: preciso pedir um empréstimo e preciso vender mais, e aí vou ficar indignado aqui com o governo, mas isso é pouco, né? A gente, enfim, só isso a gente não consegue resolver muita coisa, né? Qual é a ideia? Coloca os números no papel, é, entende qual é a sua situação, não? Beleza, se hoje eu faturo 100 mil, com essa queda de faturamento vou ficar só no delivery, vou faturar, quem sabe, 40 mil. Pronto, beleza, Volto lá, 40 mil na ferramenta, o que, que acontece se, se eu tivesse essa queda de faturamento? Né? Qual é o impacto disso é... no, no, na minha lucratividade, o quão negativo eu vou ficar? Pronto, isso aqui já é um caminho. O segundo caminho é, né? o segundo ponto, entender suas despesas. Se o faturamento cai, eu preciso que as minhas despesas reduzam tanto quanto para que eu continue sendo viável. Né? então para quem entrou agora, eu estou falando sobre o que fazer quando chegou a queda desse faturamento brusca né? e é, é, além de colocar os números no papel, é começar a encontrar soluções né? é, fazer o, o governante voltar, beleza, a gente pode protestar pode fazer isso tudo, mas enquanto isso eu preciso né, resolver minha situação e por si só, pelo menos reagir de forma produtiva e tentar sair dessa situação, pronto Começou a, começamos a ver despesas. né? Começamos a, a analisar despesas para reduzir-las redu, reduzi proporcionalmente ao ponto que eu fico viável mesmo assim. Beleza? Legal. Qual é a principal despesa de um restaurante? Aí aqui tem consultor, tem dono de restaurante. Mas responde aí. Qual é a principal despesa ou custo de um restaurante? Vou dar aí 20 segundos para você responder. Deixa eu acenar aqui para o Brunão, para Gabriela. Para Vanessa, meu amor... Para Silas... Bora, pessoal... O principal custo de um restaurante... Qual é? Qual é a maior despesa que ele tem? Qual é a maior... Única despesa que ele tem? Pessoal... É, um, é uma das... Estoque... Pessoal... O Eduardo... Pessoal... É a segunda... Geralmente a maior... Né? Pelo menos em grande parte... É o estoque... Né? É a mercadoria que a gente vende... Então... É, é, boa, boa, Bruno. CMV mais CMO, que é o conhecido como Prime Cost. Então, CMV mais CMO o que é? Custo da mercadoria vendida, mais o custo da mão de obra. São os dois maiores custos. Sendo que um deles eu consigo gerir com facilidade, e o segundo eu não consigo gerir com facilidade. Né? O CMV eu consigo sim gerir de forma mais fácil. É, Enquanto processos, começo a controlar... <cười> Revejo minha ficha técnica, tudo isso está sob meu controle e fácil de resolver. Agora, o, o custo de mão de obra, na verdade, o custo com pessoas já é mais sensível. Né? A mudança eu não posso simplesmente, ah, hoje eu não quero cinco funcionários aqui e demiti-los. Não é assim que funciona. Né? Primeiro a gente não tem dinheiro para isso, né? é uma, é, é, o, no, e a nossa, nossa lei trabalhista emperra todo esse processo. Estados, nos Estados Unidos, não, os caras ganham por hora, é outra, é outra sistemática então, dentro desses dois grandes custos, CMV e CMO, que muitas vezes são, é mais, de 60, representa mais do que 60% de tudo que você fatura, ou seja, se você vende 100 mil, CMV e CMO muitas vezes, né? CMV e custo com mão de obra, muitas vezes representa mais do que 60 mil de tudo que você vende, como é que vai sobrar o seu lucro? Né? Então, é muito importante falar disso, mas dentro dessas duas grandes despesas e custos, no caso, o CMV eu posso gerir com facilidade, rapidez, e de uma semana para outra eu começar a, a reduzir esse custo e começar a ter mais fôlego no caixa. Então, eu acho que foi a Vivi que falou estoque, exatamente. E o que fazer com esse estoque né? para a gente começar a ganhar fôlego? Né? É importante entender, CMV é o custo da mercadoria vendida. Né? É um indicador de desempenho que a gente pode medir de duas formas pela variação do estoque, estoque inicial, mais tudo que eu comprei, menos estoque final, que é a forma mais correta da gente medir, ou pelo método compras, que não é tão correto assim, mas quando a gente não controla o estoque é difícil precificar o estoque no começo e no fim, então o método compras ele nos ajuda a ser mais ágil, que é tudo que eu comprei, dividido por tudo que eu faturei. Se eu comprei 30 mil e vendi 100 mil, meu 100 mil é 30%. Né? Então, vamos usar essa, esse segundo método para a gente ser mais... Enfim, para dar didática aquilo que eu estou falando. É, o CMV ele tem, ele faz uma relação de trade-off, ou seja, de troca, com a margem de lucro. Se o, se o meu CMV é 35% e o meu lucro é 10%, se eu baixar meu CMV para 30%, automaticamente eu aumento o meu lucro para 15%. Se eu vendo 100 mil... E tem um lucro de 10 mil reais. Quando eu baixo 5% de CMV, eu começo a ganhar 15 mil reais. Então, essa é a importância. Ele, ele é, um, é um parafuso, é, um, é uma chave que a gente vira e a gente consegue virar o jogo. essa é, é o poder do CMV e essa é a importância. Então, nesse momento mais difícil, vou falando aqui para essas 10 pessoas que estão aqui me ouvindo, focar no CMV e reduzir problemas operacionais que oca ocasionam esse grande aumento desse indicador. Pode ser a chave para a gente ter um fôlego aí. Se antes você vendia 100 mil a um CMV de 40, se hoje você for vender 50 mil com um CMV de, sei lá, 28 ou 30%, sua situação vai ficar menos problemática. Né? Então, nessa, fazendo aqui o caminho que eu, que eu... O Brunão perguntando, como diminuir 5% de CMV? Por exemplo, a grande maioria dos, dos donos de restaurantes não trancam o seu estoque. Né? Eles têm lá... É, seu estoque de compra de maneira desordenada, a estocagem não tem um controle, fica lá tudo aberto E esse estoque ele é desperdiçado, tanto por desvios, né? desperdício mesmo, erros operacionais Consumo impróprio na cozinha e até uma alta estocagem, né? uma, uma, uma grande compra Tudo isso ocasiona um aumento do CMV e fazer o controle desses, desses problemas a gente reduz o CMV para quem não controla nada do seu CMV, reduzir 7%, essa gordura de uns 7%, ela está ali fácil para a gente reduzir, né? para a gente conseguir enxugar. Primeiro ponto, trancar o estoque. O que a gente pode fazer? Tranca o estoque. Elege uma só pessoa para ser responsável pelo estoque, seja você mesma, seja uma pessoa de confiança lá dentro, seja qualquer pessoa que a gente possa responsabilizar por esse controle. Tranca o estoque, passa a chave. Ah, mas eu não tenho como trancar o estoque. O meu estoque é... Meus freezers ficam dentro da, da cozinha e eu não tenho um espaço né, separado para trancar o estoque. Beleza, a maioria dos restaurantes não pensam nisso quando vão montar, né, quando vão fazer seu projeto arquitetônico. Então, a grande maioria não tem. Então, vamos pensar aqui. Né? Se... Num restaurante o, 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 e no, no campo de mercadoria, o nosso maior custo, geralmente, são as proteínas. Né? Proteínas e bebidas alcoólicas. Mas vamos pensar na proteína. Então, a proteína, ela é o nosso insumo mais caro. Então, ao invés de eu chegar e controlar tudo de uma vez, que tal a gente começar controlando a proteína? Aí vem o um segundo caso. Ah, mas minha proteína fica dentro de um freezer. Né? E esse freezer fica dentro da cozinha. Não tem problema. Pega esse freezer que está a, tranca... tá a proteína, tranca ele. Como? Cara, cadeado. Né? Existem umas... umas Cadeado, né é, é um suportezinho, compra aquele suporte, prega no freezer com a rebite coloca o cadeado, chave, passa a chave, ponto. E agora, como é que eu faço? É, você vai fazer sua compra semanal, vai estocar de proteína, vai estocar nesse freezer. É, a ideia é, a compra semanal fica no freezer trancado e você passa para cozinha só a necessidade de um dia. Ou seja, estou deixando seis dias protegido e um dia vulnerável ali para a produção o que antes eu tinha 30 dias de descontrole né e freezer aberto eu tenho agora um dia por vez e sempre seis dias trancado isso eu tenho assim em todos os projetos que eu que eu que eu atuo esse é o primeiro passo que eu dou e isso já reduz sei lá 3 às vezes 4 de cmv dependendo né, do descontrole de cada negócio então esse é o primeiro passo, é, e, e eu não entendo a lógica das pessoas não trancar o estoque, né? Eu faço até essa, essa, essa provocação. Tem muito restaurante que é, vende, sei lá, 100 mil por mês e tem um CMV de 40%, ou seja, compra 40, 40 mil de proteína, de, de, de mercadoria. Se você tivesse 40 mil reais em, em maços de dinheiro, você deixaria 40 mil reais... Aberto no seu negócio, lá deixa lá no restaurante 40 mil reais. Duvido quando a gente entende que aquilo é dinheiro, a gente protege. A gente nem deixa nossa carteira numa mesa por muito tempo sem, sem que a gente esteja perto. Por que, que a gente vai deixar o nosso estoque que ali é dinheiro e ele é dinheiro duas ele é dinheiro três vezes? Porque você compra para vender e você vende a um outro preço. Então quando você compra você, e, e desperdiça, você perde o que o que pagou. E deixa de ganhar. Né? Se esse produto faltar, por exemplo, e o cliente não comprar, ainda é outra, gr outro grande problema na, na satisfação do cliente. Então, é, eu acho que o primeiro passo aí é a gente olhar para dentro. Né? A situação tá feia, tá estranha, segunda onda. Beleza. Se já que eu não posso controlar o que os governantes vão falar, o que vão fazer e o que a própria doença está aí, eu posso olhar para o meu negócio internamente e ver onde eu posso consigo enxugar a minha situação e melhorar, eu vou ler aqui uma, uma, uma mensagem da Vivi Fazio, o primeiro restaurante que trabalhei o estoque era trancado, então achei normal, mas nos outros dois não, e consegui fazer os dois restaurantes entenderem a importância de trancar, é, tem, a maioria não tranca, mas os que trancam, muitas vezes deixam a chave às vezes tranca e deixam a chave lá pendurada do lado do, do estoque, que não faz o menor sentido, ou trancam e elegem um responsável até, mas não controla esse estoque, enfim, acaba que não criou alguma restrição ali, mas de fato não está controlando. A ideia é, a provocação aqui é, veja seu estoque como dinheiro acumulado, ele tem dinheiro empilhado, né? entenda a importância disso. Beleza, acho que já ficou claro aqui a importância do CMG e do estoque. Existem zilhões de práticas para fazer isso, mas a primeira e mais importante é trancar seu estoque e entender que, ele é dinheiro que você, enfim... É, é, é ali que está o, o seu caixa sufocado. Né? É ali que está o sufoco do seu caixa. Quando você começa a controlar aquilo, você começa a entender que vai sobrando dinheiro. Vai sobrando dinheiro. Quando eu tive um restaurante, eu não tinha mais dinheiro para comprar nem um dia de estoque mais, eu não sabia nem o que fazer. Não tinha mais crédito, não tinha mais nada. Eu, não, eu precisei ir para dentro do meu estoque e comprar só a necessidade para um dia... Para eu conseguir viver aquele dia e passar para o dia seguinte. E eu comecei a entender que eu comprava muito, que eu precisava de muito menos para passar cada semana, cada dia. E aí eu fui encontrando meus pontos de reposições para cada dia, para cada matéria-prima, para cada produto. E eu fui entendendo, meu Deus, o quanto eu desperdiçava. Quando você não tem, outro, no meu caso é porque eu não tinha outra opção. Quando eu não tive outra opção, meu estoque zerou... eu tinha que comprar só um pouquinho para viver aquele dia, eu vi que eu, consegui, eu conseguia sim passar, né, cada dia, cada semana com muito menos do que eu gastava, então muita coisa era desperdiçada, né quando a gente vende 20 mil na semana compra X, aí na outra semana, é, é vende 10 e compra X, não faz sentido você tem que comprar a metade né, tem que descer proporcionalmente então, beleza, acho que CMV já tá bem falado aqui, mediu o CMV é importante definir uma meta de CMV que te dê o lucro necessário para você passar por esse momento e isso a gente precisa de uma ferramentazinha, né? de, de, de fechamento, de DRE, nos ajuda muito, tá? e ótimo, o que, é que eu posso fazer agora? Pessoas, né? grupo de pessoas, o que, é que eu consigo fazer com pessoas? Cara, eu acho que a maior dor do empresário é ter que demitir alguém nessa situação, né? no meio de uma pandemia, e enfim, muitas vezes sem nem dinheiro para demitir essa pessoa, o governo ainda não se movimentou para dar amparo, um enfim, não, não teve mais suspensão de jornada de trabalho, nada disso foi falado, então eu vou tentar não falar disso agora, tá? eu vou tentar que a gente consiga reduzir outros custos sem ter que mexer nas pessoas nesse momento, então já falei de CMV, que é um dos mais importantes, que é, que na verdade é o custo mais alto e mais importante, custo com mão de obra, com, com pessoas, eu não vou falar agora, não quero que a gente toque nesse assunto nesse momento, mas tem outro grupo de despesas, que é as despesas de infraestrutura ou grande parte dos custos fixos, aí vem aluguel, energia, software, enfim, todo o resto. É importante que a gente registre, se a gente não tiver essa informação, tudo que a gente gasta nesse campo, porque muitas vezes a gente está ali gastando à toa, muitas vezes a gente está pagando coisas só no automático, vai pagando, vai pagando, eu vivi isso, eu tive um restaurante e às vezes eu pagava e nem sabia o que eu pagava cada, cada coisa, no segundo projeto que eu toquei na minha vida é, o meu projeto se pagou porque só em registrar todas as despesas do cara e, e, e classificar, categorizar eu percebi e auditei que ele pagava em duplicidade todo mês há mais de um ano o um mesmo boleto então só em ter interrompido esse ciclo, meu projeto já estava pago o que ele me pagou já estava ali ele já, eu já podia ir embora dali, que estava tudo certo porque a gente entra no automático né? então esse é um momento de pausa grande momento de ruptura né, em cidades que estão com medidas restritivas que a gente, enfim, tem que parar para pensar, colocar tudo no papel e entender o que, que, tá, que eu estou pagando ali que eu não deveria estar tá pagando né, simplesmente, beleza e identificar também o que, que a gente não precisa assim, de tão essencial nesse momento que a gente pode segurar, é o segundo ponto e aí tem o um aluguel né, que é dentro do, do do grupo de despesas de infraestrutura é o que tem o maior peso né Aí beleza, os donos de imóveis já muitos já cederam, né, no ano passado, no começo do ano passado, deram descontos e tal. Mas se eu tivesse agora comandando o meu restaurante, eu ia falar com ele, eu ia pedir uma reunião, eu ia falar, cara, não dá, por quê? Porque eu preciso proteger meu caixa, né? Tudo isso que eu estou falando é para a gente proteger o caixa. Então eu vou, eu, 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 eu iria tentar assim um uma nova negociação para que no período que tivesse restrições mais rígidas, eu tivesse algum desconto, tá? Beleza, a gente pode dizer não, mas pelo menos eu tentei, tá? Eu acho que faz, faz sentido. Eu falei de caixa, né? Eu acabei de mencionar caixa. Então, por que, que eu estou falando tudo isso, né? Situação difícil, pandemia, queda, queda grande de faturamento em cidades que estão com medidas restritivas por conta da segunda onda. Por quê? Empresas são feitas, né? Continuam ou morrem pelo caixa. Você pode até não ter lucro em dado do momento, mas se você tiver caixa, você passa por esse momento. E como é que a gente tem, tem caixa? Faturando bem com o um mínimo de despesas. Simples, né? Faturamento, a gente está um pouco sem controle né, sobre ele. Está acontecendo aí, enfim, todas as situações eu não controlo tanto. Mas as despesas eu controlo e eu preciso reduzir. Eu já falei aqui. Por quê? Porque eu preciso proteger o caixa. Né? E aí eu vou para o meu, meu último grupo de despesa que na verdade não são despesas, são saídas de caixas, mas que a gente geralmente tem como dono de restaurante. A gente tem as saídas de caixas não operacionais, que ali na minha concepção está o prolabório do sócio, as retiradas pessoais do sócio, na verdade. Ali estão imposto atrasado, estão fornecedores em atraso, tudo em atraso que eu pago, e ali também estão tá os investimentos que eu faço no negócio. Nesse momento a gente precisa avaliar bem tudo que a gente paga atrasado tudo que a gente paga negociado... tudo que a gente paga de empréstimo... e se for o caso... se for uma situação extrema como parece ser... a gente negociar com os credores... e proteger nosso caixa... para sobreviver a essa situação... e depois poder resolver o próprio problema... que deixou pausado ali... então o alerta aqui é... proteja seu caixa... reduzindo o CMV você vai... conseguir gerar margem de lucro... para gerar caixa... e ao proteger seu caixa quem sabe renegociando e pedindo uma pausa de alguns pagamentos, se possível for, você vai proteger né, de, de que esse caixa não vaze nesse momento, então é, é enfim, é, eu queria trazer esse, essa, eu, eu fiquei muito agoniado, né? eu acho que quando saiu São Paulo eu não fiquei tão chateado como eu fiquei quando saiu Fortaleza, que é da minha terra, né? então quando doeu mais na, no meu povo, eu, enfim, eu fiquei mais enfim, na, na, na vontade de falar, e aí eu quis falar sobre isso eu não sei quem tá aqui que é dono de restaurante se faz sentido o que eu falei, se não faz então interajam aí comigo entenderam o que eu falei entenderam a importância do CMV entenderam a importância do caixa se não sabem, se vocês não sabem como analisar os seus números se você é dono de restaurante hoje e não sabe, não, beleza, você falou várias coisas aí de medir CMV botar os números no papel, não sei fazer isso eu sei eu posso fazer isso por você é... Em janeiro eu lancei uma campanha de diagnóstico gratuito dos números dos restaurantes, né? é, fiz alguns diagnósticos em janeiro e em fevereiro eu voltei com a mesma campanha, né? que é o diagnóstico, avaliar os números do restaurante e mostrar cara, ou, 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 com base nos teus números, botando aqui na minha ferramenta, olhando os indicadores, a sua, a sua lucratividade está sendo impactada por esse indicador. Se você resolve esse indicador, você pode, a partir de então, começar a lucrar mais. Né? E eu tenho feito alguns. Tá? Mas eu estou vendo que é muito importante, nesse momento de queda de faturamento, segunda onda, os dois restaurantes saberem como é, é, fazer, pra, o que, que ele precisa fazer para superar o momento. Então, qual é o indicador ali que está consumindo o lucro dele? eu sei que na grande maioria das vezes é o CMV, mas pode ter outras coisas, né? já peguei de tudo nessa, nessa na minha jornada como consultor, então eu faço isso, Pego os, a pessoa me envia os números, eu faço a análise, e entrego um relatório dizendo, olha faz isso, faz aquilo, reduz isso, tenta vender mais por delivery nesse momento, que aí você vai conseguir equilibrar suas contas, seu, o seu novo ponto de equilíbrio vai estar ajustado, e você vai ter viabilidade para passar por isso, então quem é dono de restaurante, que não sabe como fazer isso, me manda um direct, clica no link da minha bio, enfim, faz contato comigo que eu vou te ajudar, isso daí é gratuito, não é nada, é minha contribuição para o ramo, eu conheço novos restaurantes, eu conheço novos empresários, entrego essa informação que para mim é simples de fazer, mas que gera muito valor para dono de restaurante, e eu não cobro nada com isso, a oportunidade de conversar com o dono de restaurante já é o que me paga. Beleza? Grande Jordano, abraço, Graças ao Pablo, Gás Institute, e aí pessoal, quem aí é dono de restaurante quem não é quem, quem é, é, conhece alguém que é dono de restaurante manda pra essa pessoa também tá? esse é o momento da gente é, trazer um pouco de luz pra essas pessoas trazer um pouco de de, enfim, de, de, de clareza né? pra passar para a situação tá, Jordano lá de Santa Cruz de Capibaribe tá bom demais, Neto Matuto, cara, fala comigo Vitão, fala comigo meu brother, que a gente faz isso, cara a gente bota os teus no papel. É tranquilaço. Então, enfim. Só falar comigo. Eu, eu fiz uma live surpresa aqui. Eu nunca tinha aberto uma live assim. E foi super legal, pessoal. Obrigado aí por todo mundo que, que compareceu. Quem quiser, cara. Manda pra dono de restaurante. Quem tem restaurante, fala comigo. Que pra mim é tranquilo. Valeu, Neto. Tamo junto. Valeu, pessoal. Obrigado aí pela presença. Foi legal. Começou com cinco pessoas. Estou acabando com 13. E é isso aí. Até a próxima live surpresa. <risos> Abraço. Pronto. Não, agora eu não vou parar não. Fala, Edu. Qual é a tua dúvida, cara? Cara, eu sou igual a professor. Edu, me diz qual é a tua dúvida. Pode falar a tua dúvida, Edu. Voltei. Parei aqui. Deixa eu ver se tem pergunta aqui. Não tem. Não tem. <risos> voltei cara, agora tira a tua dúvida aí comigo ô Edu do chefão vamos trabalhar do chefão falei pessoal, tirem dúvidas mandem dúvidas aí eu vi que um bocado de gente apertou no coraçãozinho Fala 50%, certo. Vou botar aqui uns slides que eu criei mais cedo. Que eu não botei aqui nessa live que eu devia ter colocado. Aqui é falando, ó. Simples, né? Faturamento. Lucro, o que é o lucro? É o resultado de uma conta simples, máximo de faturamento com o mínimo de despesas. O máximo de lucro, consigo gerar o máximo de caixa. O que aconteceu na pandemia? O faturamento cai, o lucro diminui e, os, e as despesas e os custos precisam diminuir proporcionalmente, senão a gente não consegue gerar lucro suficiente para gerar caixa suficiente. O que a gente vai fazer? Medir CMV, definir meta de CMV. Trabalhar em redução de desperdício. Eu falei aqui, né? O Brunão, o Brunão puxou. E eu, eu falei aqui sobre como trancar o estoque. É importante nesse momento. Custos fixos, passar pente fino e tentar negociar o aluguel. É isso, meu povo. o Edu, eu não entendi, não cara. Me manda no direct aí é a tua dúvida, que aí eu tiro. Beleza? Eu vou deixar o pessoal aí jantar, né? Ah não, agora o Neto Matuto falou. Abria para almoço e jantar em janeiro por perder dois funcionários de movimento cair, fiquei só, fiquei só aberto só à noite, meu faturamento caiu 30%, como recupero trabalhando apenas um expediente? Deixa eu ver, abriu para almoço e jantar Mas você perdeu dois funcionários por quê, Neto? Você demitiu, porque, enfim ou foi por conta da pandemia que você precisou reduzir e enfim a ideia, cara, é a gente primeiro aumentar o máximo possível a nossa margem com o que a gente já trabalha. né? Ah, se você está no expediente é, do almoço, né? ou ah, no expediente de jantar, primeiro alarga a tua margem, ou seja, reduz custos com o que você já vende. Óbvio que a gente sempre tenta vender mais, a gente pode aumentar as vendas ali 10% através do ticket médio, mas primeiro ganha margem, com o que você tem já à noite. Tá? Depois, com essa margem, né, nesse, pegando o teu caso, com, essa, com esse maior lucro que você tirou, ganhou por conta dessa margem que você aumentou, você tem um recurso para, quem sabe, recontratar e abrir de dia. Os nossos negócios como restaurante, em grande maioria, são negócios feitos de margem e não de volume. Tá? Então, a gente precisa sempre pensar em vender o máximo que pudermos reduzir com o menor custo possível então fica, aumenta a tua margem à noite é, aproveita os recursos que virão desse aumento de margem e bota a tua operação da manhã para rodar depois com esses recursos cara. aí como aumenta essa margem reduz custos e aumenta 10% através do ticket médio, aí depois fala comigo que eu te ensino o Anthony, meu amigo de colégio isso aí meu amigo é, 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 é isso aí no meu caso, eu estou enxugando ao máximo você me CMV e agora reduzi um funcionário. Como o faturamento está muito inconstante, a saída que achei é iniciar um delivery à noite, hambúrguer no caso. No meu caso, acho que essa será a única saída. É, Anthony, o delivery, cara, sofreu um, um grande impacto na pandemia, né? Eu já vinha falando sobre o delivery, já vinha estudando sobre ele, entendendo a, a grande tendência, né? De, 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 de ele se instalar, mas na pandemia, cara, ele, ele enfim, ele entrou de vez, o que seria em cinco, em cinco anos, veio em cinco meses, então, eu acho que o delivery tem se tornado um pré-requisito para o um negócio da gastronomia, quase um pré-requisito, um canal de venda, uma modalidade de venda que a gente precisa ter, é, o delivery acompanha várias tendências, a própria pandemia, de as pessoas ficarem em casa, né, é, as, as pessoas valorizando muito as suas casas, os apartamentos, com suas varandas gourmets, com os seus salões de festa, tudo isso, e a própria tecnologia que ajuda as pessoas a pedirem facilmente é, é, elevou né, a, 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 a importância do, deli, do delivery, e a pandemia só veio trazer isso para o presente isso que ia acontecer no futuro, trouxe para o presente então cara, é isso aí, agora o grande lance do delivery, cara, é você ter os seus próprios canais de venda não depender 100% de iFood nem de nenhum um marketplace você, você desenvolver seu próprio canal de venda para não ficar na mão de nenhuma outra empresa. Beleza? Pessoal, tem mais alguma dúvida? Se não tiver dúvida, eu vou encerrar. Nem esperava que fosse falar tanto. <risos> de todo o meu processo de destravamento, tá, pessoal? Não sou 100% desenvergonhado, não. Mas essa live agora provou que eu tenho coragem de fazer. E dá certo. Então eu vou abrir outras lives surpresa. Valeu! Valeu, quem tiver mais dúvidas, manda no direct. Agora é de vez, agora eu vou embora. <risos> Abraço.